0: Hallo iedereen, Tussen zijn we al bij onze derde aflevering beland van onze podcast Wat Als. Voor degene die de vorige aflevering gemist zou hebben, foei. <lacht> nog eens een korte voorstelling. Ik ben nog steeds Victor en naast mij zit nog altijd Shari. Shari, in de vorige aflevering hadden we het over hoe je een onderneming kan overdragen en wat de verschillende mogelijkheden zijn.
1: Ja, en in deze aflevering nemen we jullie mee naar een volgende bespreking met Frank, die voor de eerste keer samen zit met de oudste dochter Fien. En ze hebben het over het financiële plaatje van zo'n overdracht naar de kinderen.
2: Dag Martin, dag Sharon. En ik zie ook een nieuw gezicht, dag Fien.
3: Hey, dag Frank.
4: Het is lang geleden dat we elkaar nog gezien hebben ja, Frank, we dachten dat het misschien interessant kon zijn voor Fien om eigenlijk ook de bespreking bij te wonen, aangezien dat eigenlijk toch heel dicht bij ons bedrijf staat. He.
5: Ja, en je weet nooit, he. misschien kan zijn vader op zijn oude dag wel nog iets bijleren over zijn eigen bedrijf.
3: Papa, um, oké, okay. maar vertel eens, waar gaan we mee beginnen, Frank?
5: Ja, zeg een keer, Frank, wat is ons bedrijf nu eigenlijk waard? Waarvoor hebben Martina en ik nu heel, heel ons leven gezwoegd, want daar zijn we hier voor vandaag, he. weet wat dat we waard zijn? De vorige keer zei je dat we een keer moesten nadenken hoeveel dat we nodig zouden hebben om nog comfortabel te gaan leven. dat we stoppen. Maar kijk dat spreekwoord, Frank. Zaaien naar de zak. Hoeveel dat we nodig hebben hangt ook af van hoeveel dat tomatine waard is. Dus vertel ik keer, want op zo van die etentjes, als we babbelen over stoppen, gaat dat altijd over ebita al hier en al daar en al zeven doen. Maar ik kan
2: me daar eigenlijk niks bij voorstellen.
3: Papa, stop de keer maar praten. Laat Frank gewoon een uitleg geven.
2: Kijk, Charle, bij het waarderen van een bedrijf moet je eigenlijk met heel veel zaken in rekening houden. Laten we beginnen bij het begin. In eerste instantie, wat we moeten doen, dat is kijken naar de balans. Aan de linkerzijde van de balans staan al de bezittingen van het bedrijf. Aan de rechterzijde vind je enerzijds de schulden terug, maar anderzijds ook het eigen vermogen. Of, met andere woorden, de middelen waarover dat bedrijf beschikt. Hoe beter dat bedrijf draait, hoe meer waarde dat creëert en hoe meer eigen vermogen op de balans. Tot daar zij we mee, hè. ja, ja. Dus als we kijken naar Tomatien, dan is deze de eerste vraag, ja, wat is dat eigen vermogen? En hoe komen we daaraan? Dat zijn gewoon de bezittingen met de schulden. Maar ja, Frank, ik ben
5: zeker dat als ik mijn bedrijf verkoop aan mijn grootste concurrent, die Italië daar, dat ik veel meer krijg dan dat ik hier op de balans zie staan. Dat is toch waar, Frank?
2: Dat is waar, Charles, maar je kunt ook niet te vlug conclusies trekken. Dat is ook net het moeilijke aan bedrijven, aan een bedrijf waarderen. Wat is iets waard? Wat is het waard waar je in woont? wat het is bedrijf van een concurrent waard. In de volksmond zeggen we wel een keer, hè, het is iets, iets is maar waard wat dan een zot ervoor wil geven. En eigenlijk is het er daar ook wel waarheid in. Die in Ibida 7, waarvan je daarnet sprak, Charles. wel, die in 7, dat noemen we eigenlijk de multiple. Dat kan in onderhandelingen hoog uitkomen, omdat degene die het wil kopen dat echt, echt graag wil. Maar anderzijds kan er ook een reden zijn waarom dat bedrijf niet in de markt ligt en dat die in op multiple een heel wat stuk lager uitvalt. Dus... Het is echt heel afhankelijk van de situatie waarin we zitten.
3: Oké, okay, maar dan voor tomatin op basis van wat waarderen we dan best?
2: Inderdaad, Fien. We zijn stap naar het overslaan. Zoals ik daarnet vertelde, kan je de aandelenwaarde van de genootschap bepalen aan de hand van tegenvermogen. De ondernemingswaarde wordt dan weer bepaald door de activiteit. En om de waarde daarvan te bepalen, zijn er eigenlijk twee soorten methodes. De EBITDA, waarover je het had, Charles. Maar er bestaat ook zoiets als de free cashflow. Om de aandelenwaarde, dus de effectieve waarde van de aandelen, te bepalen, worden de schulden en de cash dan nog eens verrekend met die ondernemingswaarde. En dat is nu juist wat je aan de, aan de kinderen zal schenken of verkopen. De aandelen.
3: Moch, de free cashflow. Ik herken dat nog uit mijn studies. Dat is toch inkomende cash, uh, minus je uitgaande cash. Klopt dat nog?
2: Inderdaad, Fien. Dat uh, komt in grote lijnen commentaar op neer. Hè. Dus wanneer dat je een positieve cashflow uh, hebt, dan verdien je meer dan dat je uitgeeft. Anderzijds, de EBITDA dat is eigenlijk uw, uw bruto winst. Eigenlijk is dat kort gezegd, hoeveel heb ik nu eigenlijk verdiend met mijn activiteit. Dus dat houdt dan eigenlijk geen rekening met belastingen, met afschrijving, met interesse. EBITDA dat is in de praktijk een vrij gemakkelijke om bedrijven met elkaar te gaan vergelijken. En wel, en die EBITDA maal 7 is wat
5: ik wil krijgen voor Tomatine. Heb ik dan toch gelijk?
2: Dat kan, dat kan, Charles. Maar natuurlijk, een multiple van zeven, dat is niet per se op elk bedrijf van toepassing. Er zijn een aantal zaken die daar een impact op gaan hebben. Kort gezegd zijn er eigenlijk vijf belangrijke gegevens. Dat is de evolutie van uw omzet. Hoe zijn je als bedrijf georganiseerd? Heb je een bepaald merk? Heb je patenten? En welk marktaandeel heb je?
4: Wat dat merk betreft, Frank, daar zit nu wel goed in. Want Tomatine, dat is nu toch wel een merk dat iedereen kent.
2: Dat is juist, Martin. Een sterk merk, dat gaat ook zorgen voor een hoge no multiple. Dat is altijd belangrijk. En een hoge no multiple of een, no een sterk merk, dat zal ook vaak nog zorgen voor een groot marktaandeel. Aanzien dat jullie de enige producenten zijn in West-Vlaanderen, kan dat zeker een positieve impact hebben op de waardering. Goed, patenten, dat is voor jullie niet zozeer van toepassing. Je hebt wel een geheime recept, maar in het kader van patenten lukt dat niet zozeer. Uiteraard wel een belangrijk aandachtspunt voor jullie, en dat kan wel een negatieve impact hebben op de multiple. Ja, dat is hoe dat jullie georganiseerd zijn. Ja, op vandaag, Tomatien, dat bestaat voornamelijk uit jullie twee. Als jullie wegvallen, ja, dan is er achterliggend niet heel veel organisatie niet meer over.
4: Ja, ja, dat klopt inderdaad. Maar uh, is dat eigenlijk van belang als we willen verkopen aan de kinderen?
2: Ja en nee. Um, dat is voornamelijk van belang als je extern zou willen gaan verkopen. Hè, dan is een organisatie zeker belangrijk. Binnen een familiale overdracht is dat meestal iets minder van belang, maar natuurlijk zitten we hier wel met het gegeven dat Bram ja, eigenlijk niet verder wil gaan met de activiteit. Dus als je eerlijk wil zien aan de kinderen toe, dan moet er ook een eerlijke prijs bepaald worden en dan is de organisatie uiteraard wel een belangrijk gegeven in de, in de waardering. Nu, bij de meeste KMO's in de praktijk wordt er gewerkt met een multiple vijf.
3: Oké, okay, dat is duidelijk voor mij, maar ik ben nu eigenlijk echt wel benieuwd, wat is Tomatine waard?
2: Ja, ja, natuurlijk, binnen een overdracht, zoals dat hier bij jullie het geval is, dan gaan we eigenlijk vaak aan de hand van twee methoden gaan werken. Enerzijds, zoals ik net gezegd heb, het eigen vermogen, maar anderzijds ook de aandelenwaarde op basis van de activiteit. Goed, ik heb een keer gekeken naar jullie balans en ik heb daar een keer onze waardering op toegepast. Als we puur kijken naar het eigen vermogen, dan zitten we op een waarde van 4,8 miljoen. Als we echter kijken op basis van de mal 5, dan komen we uit aan een waarde van 4,5 miljoen. Doen we de stok in twee, dan komen je eigenlijk aan een finale aandelenwaarde van 5,15 miljoen. Oké, okay, oké.
5: Okay. Dat klinkt al beter dan wat ik daar eerst afstaan. staan. Sava, Maar Frank, sorry dat ik weer een keer tussenkom, maar Het enige waar dat ik nog mee in mijn maag zit, is dat ik niet wil dat de kinderen plots heel de boel gaan verkopen. Achter dat ik en Martien dat aan een mindere prijs verkocht hebben, ja, dan moesten we dat meteen verkocht hebben dan een derde. Nee,
2: inderdaad, dat, dat is begrijpelijk. En ook daar kunnen we eigenlijk iets aan, aan regelen. Ja. Er bestaat zoiets als een meerwaardeclausule. Dat doet eigenlijk in dat wanneer je de aandelen verkoopt of schenkt aan de kinderen, en zij zouden dat binnen een bepaalde termijn doorverkopen met een grote meerwaarde, ja, dan hebben jullie eigenlijk nog recht op een stuk van die meerwaarde. Stel natuurlijk inderdaad dat de kinderen dat geschonken krijgen met een grote winst, dan is dat eigenlijk gerealiseerd door jullie harde werk. Dus een stuk van die meerwaarde moet dan natuurlijk ook terugkeren. Het is natuurlijk wel zo, in de loop van de jaren zal dat een stukje verminderen, omdat de kinderen dan ook zelf voor meerwaarde gezorgd hebben. Dus als we dan drie of na vijf jaar uh, zo gaan doorverkopen, dan zal dat procentuele aandeel voor jullie een stukje lager zijn.
4: Ja, ja, vrij logisch. Ja, dus, dat klopt. Ja, we hebben eigenlijk echt wel heel veel bijgeleerd vandaag. Zeg Frank, zou je dat voorstel van die waardering dan nog een keer door kunnen melden naar mij? En uh, Charlie, we kunnen dan nog een keer verder over ja. nadenken. Wat we nu eigenlijk echt willen, niet, als spaarpotje. Hmm. Maar één ding, dat is echt wel allee, belangrijk, ruzie tussen de kinderen, dat is iets dat we... Tegen alle tijden wel vermijden. Ja. Dus, dus Fien, wij hebben jou meegenomen en vertrouwen. Het is nooit de bedoeling dat je van alles in je hoofd gaat bekokstoven. O, dat gesprek hier alsjeblieft eventjes, tussen ons. Ik wil dat papa uh, en ik er dan samen tegen jullie de drie over beginnen. Een keer dat we dan meer weten.
5: Goed plan, Martin.
4: Ja, oké, okay. ik ga wel zwijgen. Voilà, nu weten we het.
1: Tot is het toch wel een mooi bedrag waard, maar om daar naartoe te komen heb ik toch wel een paar termen gehoord waarvan ik dacht, eh...
0: Uh... Ja, inderdaad. De waardering van een bedrijf is inderdaad iets zeer complex. En daar kan ook heel veel discussie over ontstaan. Maar toch bestaat elke waardering uit een aantal basisprincipes. Ik zal ze anders nog eens overlopen. Allereerst heb je de ondernemingswaarde van de vernootschap. Dit is de waarde van de activiteit. En deze wordt vaak bepaald aan de hand van een multiple multiple wordt beïnvloed door verschillende zaken, waaronder de omzet, de organisatie, eventuele merken en patenten en het marktaandeel. Daarnaast heb je ook de aandelenwaarde. Deze kan overeenkomen met het eigen vermogen of kan bepaald worden op basis van de ondernemingswaarde die dan wordt verrekend met schulden en beschikbare cash. Concreet betekent dit bezittingen min schulden. In de praktijk wordt vaak gewerkt met een EBITDA maal 5 of een waardering via free cash flow. En daarnaast hangt het ook veel af van de reden waarom je de waardering opmaakt. Wil je je bedrijf verkopen aan een derde? Of wil je het bedrijf verkopen aan je kinderen? Want dat is eigenlijk vaak een totaal andere insteek. Ook al wil je bijvoorbeeld nog voldoende comfortabel leven, weinig ouders willen echt het onderste uit de kan halen in geval van een overdracht aan een kinderen. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook wat in ruil krijgen voor het jarenlange werk dat je stopte in je onderneming. In zo'n geval kan een meerwaardeclausule daarbij een handig instrument zijn.
1: Ah ja, ja. Maar hoe stel je nu iedereen tevreden in dergelijke familiale
0: overdrachten?
1: Hoe ga je iedereen zijn rol gaan bepalen in het verhaal? En stel dat er geen sprake is van schenking, hoe ga je als kind zo'n overname financieren? Waar haal je de nodige middelen?
0: Kom meer te weten in onze volgende aflevering van de podcast Wat Als. Een podcast van Titica. voor en door ondernemers.
1: Roep deze aflevering vragen bij je op over hoe je de familiale opvolging binnen jouw bedrijf aanpakt. Zorg dan naar ditka.be slash familiale lichtstreepje opvolging en vraag een gesprek met onze pro-experts.